0: Diese Welt, die ändert sich alle 10, 15 Jahre. Wir haben es eigentlich relativ deutlich gesehen. Also wer noch den C-Prompt kennt, der ist alt. Das, das war damals, wie man mit einem Computer interagiert hat, das war so eine weiße Schrift auf einem schwarzen Monitor und da musste man quasi in so eine kryptische Sprache des Computers lernen, um mit ihm zu interagieren. So und dann 10, 15 Jahre weiter, da kommen wir zu diesen Windows-artigen Sachen, wo dann schon Analogien aus der, ähm, sag ich mal, Welt, die wir kennen, ja, da ist ein Ordner, in dem Ordner sind andere Unterordner, in dem Unterordner ist vielleicht das einzelne Dokument, da sind so ein bisschen Bilder irgendwie anders abgebildet und mit der Maus, so grafisch, ja, da habe ich angefangen, anders zu interagieren. Dann kann die nächste Interaktionswelle mit allem, was eben äh, eine Suchmaschine ist und wieder die nächste Interaktionswelle alles, was Handy ist. Und die Beobachtung war eigentlich immer, ähm, so wie sich diese Generationen von Mensch-Maschinen-Interaktionen verändert haben, so hat sich meistens auch der Markt verzehnfacht. Und insofern ist das spannend, nach dem nächsten Ding Ausschau zu halten und es ist dafür Zeit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des OMKB Updates. Die OMKB Updates. Der Podcast für Digital Business, Marketing, Technology und Innovation. Dich erwarten Erfolgsstories, Insider-Tipps und echte Mehrwerte. Mit den OMKB-Hosts Shahab Hosseini, Christoph Steger und Mario Hose. Herzlich willkommen hier bei der OMKB in Berlin, lieber André Alpha. Hallo André. Guten Morgen, schön, dass du da bist. André ist Investor, gefragter Keynote-Speaker, Unternehmer und im Online-Marketing aktiv seit mittlerweile 1998 tatsächlich, unter anderem viele Jahre in leitender Funktion aktiv als Online-Marketing-Berater bei der Rocket Internet und auch erfolgreicher Agenturgründer. Hallo André. André, wie fühlt sich das an? Ich meine, du bist ein sehr bühnenerfahrener Mensch. Das weiß ich. ich habe dich das ein oder andere auch mal gesehen. Aber ich glaube, bei dir war die Pause tatsächlich auch etwas länger. Bist du so ein bisschen eingerostet oder hast du, hast du richtig Lust heute? Ich glaube, ob
0: ich eingerostet war oder nicht, zeigt sich gleich. Also auf jeden Fall, also ich freue mich drauf, weil es ist, also mit den ganzen Online-Konferenzen bin ich nicht warm geworden. Mir fehlt da zu sehr. Also das, man gibt ja relativ viel Energie, wenn man auf der Bühne ist. Und man kriegt also im Live-Event auch relativ viel zurück. Und äh, das kommt beim Online-Event quasi nicht mehr so rüber. Insofern hoffe ich, dass man hier wieder den
1: Spaß dran hat, den das eigentlich macht, meiner Meinung nach. Okay. Also
0: für, für mich zumindest. Sehr schön. Ja.
1: Online-Marketing seit 1998. Ich habe es gerade schon erwähnt. Ich dachte kurz darüber nach. Google Ads, Nee, gab es noch nicht. Newsletter-Marketing, Vermutle ich auch nicht. Was war Online-Marketing
0: 1998 los? Ja, tatsächlich gab es nicht viel. Es gab die Suchmaschinen Prä-Google, ah. äh, Yahoo, Alta Vista, Lycos und sowas. Die haben im Wesentlichen mit so On-Page-Themen zu tun gehabt wo man eben die Inhalte besser versucht hat äh, darzustellen, als der Wettbewerber auf den jeweiligen Keywords, äh, E-Mails, gab es schon. Ähm, aber irgendwie alles, was, was wir heutzutage kennen, gab es eigentlich nicht. Es gab natürlich noch Bannerwerbung zu hohen TKP-Preisen, ähm, quasi als Analogie aus der Offline-Welt, sowas gab es. Aber das war ein relativ äh, enges Höschen und es war viel durchwursteln drin. Aber das Gute war, was man von damals quasi, äh, wenn man sich damals zurechtgefunden hat, dann hat man verstanden, hey, es gibt kein Lehrmaterial, ich kann das nicht lernen, ich muss das alles ausprobieren. Und ich glaube, wenn man sich das übrig behalten hat von damals, dann hat man eigentlich immer ganz gute Chancen im Online-Marketing, weil es immer Neues gibt und man immer äh, gut lernen kann, auch wenn es keine strukturierten Lehrmittel dafür gibt. Äh, Und wenn man sich sozusagen die Neugier und den Mut aufrechterhalten hat, Sachen auszuprobieren, dann hat man, glaube ich, auch heute noch Spaß dran mit den gleichen Art von von Gedanken, die man früher dazu hatte.
1: Okay, spannend. Du bist... Speaker, aber auch Investor und bekannter Online-Marketing-Unternehmer ist, habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen ruhiger geworden um dich, André, aber gar nicht negativ gemeint. Was sind so ein oder vielleicht zwei Projekte, bei denen du gerade involviert bist? Ja, nee, Tatsächlich
0: ist es so, dass ich quasi versucht habe, mein Geschäftsleben etwas weniger nach außen äh, zu bringen, sondern mehr sozusagen hinter die Kulissen zu gehen. Ähm, ich bin an einem Tierfutter-Startup beteiligt äh, und das, obwohl ich, also in diesem aktuell machen die vor allem Hundefutter und das, obwohl ich Hunde gar nicht mag, aber ich mag das Pärchen was diese Firma macht und mit denen hatte ich vor 15 Jahren schon mal ja, das sind eigentlich eher Geschäftsfreunde und ich schätze die als Unternehmer und wette da eigentlich eher auf die Personen als auf das Geschäftsmodell, weil ich mir denke, die richtigen Personen werden das richtige Geschäftsmodell schon finden. Genau, sowas. Und dann habe ich noch mit anderen Freunden zusammen einen Zigarren-Online-Shop und mhm. das, obwohl ich noch nie eine Zigarre geraucht habe. Also man sieht, bei mir ist das Geschäftliche und das, wo die, wo die eigene Leidenschaft steckt, das muss sich bei mir nicht überlappen. Ich tendiere dazu, die Sachen, die ich gut finde, zu überschätzen. Deswegen habe ich versucht, für geschäftliche Themen und Investments eigentlich lieber fern von den Dingen zu bleiben, die ich selber gut finde, um die nüchterner erfassen, bemessen und einschätzen zu können.
1: Scheint mir ein sehr smartes Vorgehen zu sein, lieber André. Du kommst jetzt in unseren ersten Fireside-Chat und mein lieber Kollege Shahab Hosseini wird sich mit dir in den nächsten gut 40 Minuten auf eine bunte Reise des digitalen Marketing bewegen. Shahab, komm gerne zu uns.
2: Hi, Servus. Moin. Moin. So. Seid ihr ready to go? Wir sind ready. So, Sehr schön. André, ich würde dich dann hier einmal an die Theke entführen. Dann, liebe
1: OMKB-Community, viel Spaß beim Fireside-Chat. Auch ohne Lagerfeuer. Stellt es euch ein bisschen <lacht> bildlich vor hier an den OMKB-Buchstaben mit André Alpa und Shaha Posseini. schön.
2: So, Mario, Danke. Wir haben ja gerade auch zwei parallele Stages laufen und heute wollen wir uns hier andere mit vier Themenkomplexen beschäftigen. Auf der einen Seite ist es Content Marketing, dann was mit Sicherheit damit einhergeht, SEO wir werden uns heute ein bisschen mit Voice beschäftigen und vielleicht auch kontrovers diskutieren, da freue ich mich auch ganz persönlich drauf und später dann auch über channelübergreifendes Marketing. Bist du ready? Absolut. Okay, lass uns gerne beim Thema Content Marketing einsteigen. Du hast ja auch im Bereich Content Marketing durchaus einige Erfahrungswerte. Hast du in der Vergangenheit ja auch einer der führenden größten Agenturen in Deutschland geleitet. Ja, was was viele vielleicht äh, so so ein bisschen nicht mehr präsent haben, kann man, glaube ich, hier auch nochmal ganz klar sagen. Wenn wir uns jetzt OpenAI-Technologien wie gpt 3 oder oder auch Deep Learning-Möglichkeiten anschauen, André, ähm, wie gehst du mit automatisierten Texten um? Weil wir sehen natürlich immer mehr automatisierte Texte. Viele E-Commerceler machen es sich auch sehr, sehr einfach und skalieren damit auch international. Wie siehst du das Thema um automatisierte Texte? Wie, wie würdest du das einordnen? Ja. Ich, ich würde
0: mal irgendwie starten, wie ich bei meinem Podcast auch immer mache. Ich versuche erstmal, erstmal mit den Rahmen, in dem wir diese Frage beantworten, anzugucken. Ähm, ich, ich glaube, das Thema Content-Marketing, worum geht es da gedanklich? Da geht es halt gedanklich darum, dass ich eben nicht nur äh, auf die Leute zupreschen kann und denen mit immer wieder, kauf mich, kauf mich, kauf mich Nachrichten kommen kann, sondern ich würde es eigentlich versuchen, Geschichten zu erzählen. So, das ist erstmal der Grundgedanke von Content-Marketing und äh, Content-Marketing, wenn sich der Performance- Markter das anschaut, der schaut natürlich immer sehr auf den Euro und Dollar. Der Performance- und Online-Marketer, ne? der ist natürlich sehr rational äh, und versucht deswegen alles möglichst gut und günstig und trotzdem funktionieren und trotzdem überperformt hinzukriegen. So, und Geschichten erzählen und alles total performant Sachen das sind so ein bisschen Antagonisten, die beißen sich eigentlich so ein bisschen. So. Und im Prinzip, was sie eben Spannendes getan hat, in der, in der, also es ist nicht so, dass das jetzt total neue Sachen sind, also Suchmaschinenoptimierung Anno, äh, sonst wann, wir hatten es gerade irgendwie so lange her, das sieht man mir leider in grauen Haaren auch an, das tatsächlich hat ganz vieles mal angefangen mit automatisierten Texten, das heißt, dieses Thema war schon im Raum und ist immer mal wieder im Raum. Ähm, und jetzt gibt es eben eine neue Generation von Technologie, die versucht eben anders äh, Texte zu ähm, erstellen mit künstlicher Intelligenz, vielleicht besser. Ähm, das ist eben diese, diese Sammlung von Akronymen wie dieses GPT-3. Ähm, ja, die Frage ist, was, an, an welcher Stelle äh, braucht man Content und an welcher Stelle kann so ein automatisiert erstellter Content etwas leisten? So, und ich glaube, es gibt verschiedene Stellen, wenn ich so einen klassischen Case wie so einen E-Commerceler anschaue, gibt es verschiedene Stellen, wo ich Content brauchen kann. Das eine ist vielleicht, ich habe äh, einen Produktbereich, wo ich die einzelnen Produkte beschreibe. Ähm, ich habe vielleicht eine, eine Kategorieseite, wo ich äh, übergreifende Themen beackere und vielleicht habe ich einen Nachrichtenbereich, ein Magazin, äh, wo ich quasi über allgemeine Neuigkeiten äh, in dem Bereich äh, ja, mich, mich beschäftige. So, und ich glaube, es gibt eine Stelle, an der kann ich mir gut vorstellen, dass man eben mit Automatisierung in der Content-Erstellung arbeiten kann und das eben auf dieser Einzelproduktebene, insbesondere dann, wenn ich halt einfach gute gute Daten rund um die Produkte habe und man im Netz schon einiges dazu findet. Wenn ich sehr exotische Sachen mache, als e commercial zum Beispiel, wird es auch wieder schwierig. Das heißt, was, was diese ganzen Systeme für automatisierte Content-Erstellung ja machen, ist, die, die bauen auf auf dem, was sie im Netz zum Thema finden. Und dann ist eben die Frage, wie allgemein oder wie nischig bin ich unterwegs. So, aber mein, mein Gefühl ist oder meine bisherige Beobachtung dazu ist, für diesen Produktdatenbereich, da kann ich mir eben gut vorstellen, dass sowas taugt. Und dass man das dort nutzen kann. Ähm, allerdings würde ich, meine Erfahrung ist, dass Suchmaschinenoptimierung dort typischerweise gar nicht so sehr stattfindet, dass sozusagen der e commercer selten auf der Einzelproduktebene sozusagen versucht äh, zu gewinnen, sondern mehr äh, auf irgendwelchen aggregierten Ansichten. So, und dort ist, glaube ich, eben, ja, was, was man dort leisten muss, ist ja eine ratgebende äh, Leistung. Äh, also, das heißt, man muss ja immer, ich finde, versuche ich mir das immer praktisch in Offline-Welt vorzustellen, um zu gucken, was kann das machen. Ähm, das heißt, ich nehme mal an, ich gehe in ein Bekleidungsgeschäft und sage, ich möchte eine Jeans kaufen. So, und jetzt haben die halt 8000 Jeans und äh, irgendwer, ein Verkäufer, Verkäuferin oder Diverses, versucht mir dann äh, zu sagen, äh, ähm, ja, wie kann ich mich da durchwurschteln, bis ich das gefunden habe, was ich wirklich brauche und stellt mir vielleicht die richtigen Fragen, um zu verstehen, was das ist, was ich wirklich will so und ich glaube bei so einer beratenden äh, bei, bei so einem beratenden Content ähm, da kann meiner Meinung nach alles was technisch mit technischen Hilfsmitteln hergestellt ist vielleicht eine Vorstufe sein aber mein Gefühl wäre immer dass dann eben noch mal jemand drüber gucken muss und im dritten Bereich, den würde ich sozusagen mit Content-Marketing am ehesten bezeichnen, dort, wo es inspirational wird, dort, wo ich eigentlich versuche, ja, den Horizont zu erweitern, den Horizont zu öffnen, nach vorne zu blicken und, und das, was Neues kommt, vielleicht einzuordnen, ist das, was es schon gibt. Dort kann ich mir eigentlich ganz schlecht nur vorstellen, dass irgendwas Automatisiertes kommen könnte und wo, da wird es auch nicht viel helfen können, weil es da einfach relativ wenig bisher dazu gibt. Und ich muss ja versuchen, sozusagen den Raum dessen, worüber gesprochen wird, breiter zu machen an der Stelle und ähm, das wird die Technik auch nicht leisten können, weil sie einfach den Kontext nicht verstehen kann. Das kann ja nur von Text, der schon existiert, sozusagen den in anderer Form darstellen. Ähm, ja, das vielleicht auf diese verschiedenen Contentarten und ihre Rollen, die es gibt, bezogen. Dann vielleicht noch auf die Sprachen bezogen. Das meiste, was wir sehen, ist auf Englisch. Englisch ist eine viel einfachere Sprache als Deutsch. Und man muss einfach sagen, es gibt noch deutlich kompliziertere Sprachen. Schauen wir ein bisschen in Richtung Osteuropa. Die haben deutlich mehr Fälle noch mal als wir. Das kann sich der Amerikaner, der diese AI gebastelt hat, gar nicht vorstellen, dass die noch mal doppelt so viele Fälle haben wie wir. Einige der slawischen Sprachen. Das heißt, es gibt einfach ganz klare Grenzen der Nutzbarkeit. Ähm, nichtsdestotrotz ist es spannend, sich diese Sachen anzugucken, weil, wenn halt irgendwie die Erstellung eines Stücks beratenden Contents irgendwie halb so schnell ist oder, oder halb so schnell gemacht werden kann, dann heißt es, dass auch der Preis sich halbiert und das auf jeden Fall ein unterfangen, ähm, was, was, was wert ist, zumindest mal verfolgt zu werden, ob und wie weit das taugt. Man wird das sicherlich nach thematischen Domänen äh, unterscheiden müssen.
2: Ähm, ja, das so mein, mein, meine drei Cents zu dem Thema. Andre, was ist deine Hypothese? Verändert sich das Berufsbild des klassischen Redakteurs durch den verstärkten Einsatz von Technologie oder noch vielleicht viel überspitzter gefragt, hat der Redakteur perspektivisch überhaupt noch eine Weil Ein Redakteur kostet natürlich Geld und ähm, du hast gerade gesagt, Technologie kann an vielen Stellen helfen. An vielen Stellen sagst du auch, ist sie noch nicht so weit, aber wenn du jetzt mal nach vorne blickst, dieses Berufsbild des Redakteurs, würdest du das heute jemand noch empfehlen und sagst, hey, ihr habt auch weiterhin Perspektive, aber euer Berufsbild muss sich an der einen oder anderen Stelle verändern? Ja.
0: Ich, 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 ich glaube, dass uneingeschränkt bleibt das. Ne? Also was, was halt nicht funktioniert und das funktioniert in vielen Berufen nicht, ist sich einfach zurücklehnen, stupide Abarbeiten äh, mit. mit, mit, also mit, mit äh, ja, wenig Muße, sag ich mal, zu handeln. Ich glaube, was, was, was eine Technologie auf absehbare Zeit nicht können werden wird, ist zu eigentlich zu überlegen, was sind denn Themen, die wir setzen möchten, was sind denn Themen, die treiben, wie reagieren die Leute denn auf welche Dinge. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, sozusagen Content oder, oder Themen zu bringen, sondern es geht ja darum, den unterschiedlich aufzubereiten, zu verstehen, wie der wo aufbereitet werden muss, auch zu schauen, wie wird auf den Content interagiert, wie kommt der an und das eben das, was gut ankommt, für den Fall, an dem man arbeitet, eben besser und mehr zu machen. Also insofern, bis bis da sozusagen der der Zykelschluss irgendwie durch Technik gestützt werden kann, das ist meiner Meinung nach noch lange hin. Insofern sei sei es auch nur themensetzend. Also allein das ist schon eine gigantische Leistung, die ich auf jeden Fall im im Redakteursjob verankert sehe. Weil das sind letztendlich die Personen, die auch die Geschichten finden müssen und können. Und die die sind ja nicht nur sozusagen äh, erstellend in dem Sinne, sondern eben auch kreativ. Und ich glaube, wahrscheinlich wird der kreative Teil
2: äh, des Jobs äh, relevanter werden mit der Zeit. Das wäre mein Gefühl dazu. Okay, vielleicht ein bisschen handfester, André. Gucken wir uns mal den Tech-Stack-Bereich an. Du hast ja gerade auch schon einige Technologien angesprochen. Wenn sich jemand hier in der Audience oder auch äh, virtuell dazugeschaltet, sich ein bisschen stärker mit diesem Themenkomplex beschäftigen möchte, weil er sagt, okay, ich sehe da Demand und ich möchte einfach, ein bisschen verstärkter mich mit diesem Thema der Textautomatisierung, Textrobotisierung, you name it, beschäftigen. Kannst du da ein paar pragmatische Hinweise, vielleicht sogar Tool-Empfehlungen geben? Ja,
0: also da, dadurch, dass ich das halt eher sehr eng eingrenze, die Anwendbarkeit, also ich, würde, ich hätte da immer eher Bauchgefühl-Schmerzen. so. Ich würde mir sozusagen die, die größten Themen anschauen, das ist eben GPT-3, das ist eben dieses neue, neue Sprachgenerierung oder Textgenerierungswerkzeug, ähm, und ich würde das eben mal mit Redaktion denjenigen Leuten, die in der Redaktion oder im Content oder in der Presse arbeiten, äh, mal diskutieren, ob und inwiefern das ein Input sein kann für deren Arbeit und eben wirklich äh, anfangen zu evaluieren, die verschiedenen Arten von Content, mit denen man zu tun hat und ob und in welchem Fall davon das in welchem Maße helfen kann. Also ich wäre noch eher vorsichtig. Ich glaube, was was eher hilfreicher ist, ist, wenn man für den Suchmaschinenoptimierungsbereich schaut, da sozusagen diese Co-Occurrence-Tools, ich glaube, das Akronym-Stichwort dazu, um Akronyme zu schmeißen, ist WDF-IDF. Das heißt, dass man eben guckt, Mensch, wenn es um Zigarren geht, dann ist nur nicht nur die Abart, von diesem Wort und Kombinationsworte mit diesem Wort relevant, sondern es ist eben auch relevant, dass das Wort Kuba vorkommt. Es ist sonst sehr unwahrscheinlich, dass das der beste Text zum Thema Zigarren ist. Und das sind zwei komplett verschiedene Worte, aber wenn die nicht beide vorkommen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Stück Content für das Thema Zigarren eines der besten im Netz sein könnte. Und das ist ja der einzige Grund, warum eine Suchmaschine entscheiden könnte, das oben auszuspielen. So. Und ich glaube, das sind sehr relativ nützliche Tools, um sich da auch einfach Reflexionsflächen zu bieten. Aber ich sehe die eigentlich immer äh, eher als Guidance äh, für jemanden, der, der Content verantwortlich ist. Ich sehe die, die Content-Schaffenden schon ganz stark im Mittelpunkt. Und man muss man eben einfach die Leute fragen, ähm, was hilft dir denn? Und auch die Leute zu enablen, zu gucken, äh, ob das performt, ob das funktioniert, was gemacht wurde. Damit dann eben, ja, die, diese
2: Personen quasi auf ihre, ihre Kreativität besser lenken und steuern können. Mhm. Okay, jetzt haben wir sehr viel über Text gesprochen, André. Gucken wir uns vielleicht mal den Video- und den Audiobereich an. Wir haben beispielsweise mit Amazon Polly über AWS, Wasser. sehr gerne, mit Amazon Polly AWS äh, beispielsweise die Möglichkeiten, Audio automatisiert zu produzieren. Wir sehen verstärkt Automatisierungsprozesse und auch Videos im Bereich YouTube, auch mit einem Suchmaschinenoptimierungsaspekt, um die Universal Search stärker zu dominieren. Wie stehst du zum Thema Video und Audio unter dem Aspekt der Automatisierung, Programmatisierung? Also ich,
0: da, da bin ich tatsächlich recht hoffnungsvoll. Ja? Das heißt, wenn einmal von einer klugen, content-schaffenden Person äh, redaktionell sozusagen tätig, einmal der Inhalt bestimmt ist, dass der dann sozusagen mit technischer Hilfe auto, also in in die Vielfalt gebracht werden kann, indem man sie braucht, um die verschiedenen äh, Outlets, also Möglichkeiten, Content quasi in in die Reichweite zu bringen. Ähm, Das halte ich für einen sehr klugen Ansatz. Dennoch glaube ich, dass die die Person, die den Inhalt einmal durchdrungen hat und die Story einmal ersponnen hat, dass die schon sagen kann, Mensch, äh, von, von dem Gesamtinhalt, den ich zu einem Thema habe, dieser ist eigentlich sozusagen der Kern oder das sind die drei Teile, aus denen man eben auch nochmal ein kleines Video schnell automatisiert bauen kann. Da habe ich tatsächlich schon Sachen gesehen, die ich elegant fand, weil weil einfach so viel ähm, Content heute so so verschnipselt, sage ich mal, konsumiert wird. Und eben zum Generieren dieser Schnipsel, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sowohl Video oder oder, Audio oder Video oder gemischt äh, hergestellt wird. Ich glaube, das macht extrem viel Sinn, weil ja auch viel Video als nur Text äh, ohne Audio konsumiert wird, gerade in Social Media, ähm, ähm, wenn man irgendwie durch seinen Stream browse und das technisch zu erstellen, das macht total Sinn. Und okay. ich finde, es ist noch nicht so richtig glatt, aber es funktioniert schon ganz gut. Also ich sehe es relativ oft in dem Stream und das heißt, es muss ja funktionieren. Okay, Deine Hypothese ist, dass das wird, das wird verstärkt kommen und äh, sich jetzt frühzeitig damit beschäftigen. Ja, das, das ist, es wird zu kompliziert für jedes Thema, was man beackert möchte, äh, dediziert nochmal Audio-Producer und dies und das und jenes zu haben und dann nochmal ein Video dazu aufzunehmen und so. Die Kosten für die komplexeren sagen wir mal, Medien, jenseits von Text und Bild, äh, sind einfach dann nochmal so viel höher. Und die Frage ist, durch diese Verschnipselung wird ja das einzelne Content-Element gar nicht so viel genutzt. Und das ist die Frage, okay, das heißt, wenn der Nutzen nicht so hoch ist, was kann ich denn investieren, um das herzustellen? Das könnte man immer meckern und sagen, ja, wenn ich nicht ordentlich das geil mache, dann kann es natürlich auch nicht so eine Reichweite bekommen. Das gibt das muss man testen. Aber meine Beobachtung ist, dass oft eben ja die die Audio- und Video- und Audio-Video-Kombiniert-Herstellung, äh, wenn die so semiautomatisiert oder automatisiert passiert, ist die relativ schlank und dann kann man eben auch damit immer noch Reichweite kriegen. Und ich glaube, das ist schon ein lohnenswertes Unterfangen, das mal zu, anzugucken, ob das funktioniert für einen. Okay, klasse. André, machen wir ein also Man wird damit keine TikTok-Raketen abschießen, aber aber zumindest irgendwie Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, ich glaube, das kann man damit schon
2: bespielen. Und wahrscheinlich auch die Search-dominierten Bereiche wie YouTube unter anderem. Okay, André, machen wir einen Themenschwenk. Wir haben ja heute vier Themenbereiche, über die wir sprechen wollen und kommen wir zu den Assistenzsystemen. Ich bin großer, großer Freund von Apple-Produkten, nutze auch viele, viele diverse Apple-Produkte, auch den HomePod, was, was ja der, der Ansatz von Apple ist, stärker in, in den Bereich Home-Assistenzsysteme einzusteigen. Siehst du weiterhin hohen Demand, was Voice Search angeht? Also in den letzten Jahren wurde ja dieses Thema wie die Sau durch jedes Marketingdorf getrieben. ja? Und alle haben gesagt, wir müssen jetzt voll auf Voice Search gehen. Siehst du da weiterhin hohen Demand? Ich, ich fange mal wieder mit einem Schritt zurück an, bevor ich antworte.
0: Es soll keine Ausrede sein. nur Ich finde immer, bei der Beantwortung der Frage muss man immer den Rahmen erklären, in dem man sich sozusagen gedanklich bewegt, um, um diese Frage zu beantworten. Ähm, ich, ich bin alt genug, hatte ich eben schon betont, Ähm, als dass ich eine Zeit erlebt habe, wo acht Jahre lang hintereinander mindestens auf jeder Online-Marketing-Konferenz Mobile First mit Hashtag am liebsten, äh, wie eine Sau durchs Dorf getrieben wurde. Und jeder dachte sich immer, und das war äh, nicht nur auf der Suchseite des Lebens, sondern auf der Produktseite des Lebens. Ja? Und jeder dachte sich immer so, <lacht> ja, ja, kenne ich vom letzten Jahr. Das ist so, das war so, das das, das ist jetzt nichts Ungewohntes, was wir noch nie gesehen hätten. Äh, genauso gab es bestimmt Leute, die sich da über das Internet kaputt gelacht haben, als das irgendwie paar 90 kam und dachten sich auch so, hm, <lacht> <lacht> So, also insofern, das jetzt, ein Bereich äh, mehrere Jahre am Stück, als der, der nächste große Hype zelebriert wird und dann doch noch nicht kommt, das ist nichts Schlimmes in meinen Augen. Das, das, das kommt vor äh, und meistens, wenn es dann kommt, kommt es halt massiver als gedacht. So und dann ist eben die Frage, was heißt Assistenzsystem? Was, was wird das sein? Und, und wie wird das sein? Und heißt das eben äh, reden wir wirklich nur über irgendwie so eine olle kleine Kiste äh, von Alexa, Apple oder sonst wem? Ähm, mit der ich da rede, denken wir, dass das das Ding sein wird. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, Mensch, das äh, c telefon wenn noch alt genug ist, das zu kennen, das war so ein 2 kilo teil damit konnte man telefonieren, das konnte man so rumtragen, ein Mini-Koffer, ja, wie wenn ich darüber rede und sage, wie sind denn die, die Handys von heute, ne? das hat einfach keinen Bezug mehr dazu. Wir sehen jetzt eine Vorform von etwas, das ist zumindest mein, mein Gefühl dazu, und ich glaube auch nicht an die an die an die so eine so eine Voice Only Welt. Ich glaube, das ist zu dünn von der von der von der von der Dichte der Informationen, die über Sprache gehen können. Das ist das einfach zu schlank? Es ist einfach viel einfacher, Dinge zu erklären, wenn ich dazu noch Bild oder Bewegtbild oder irgendwas etwas noch dazu zeigen kann. Das heißt, aber ich glaube trotzdem, es macht halt Sinn, sich über diese Welt von von Interaktion zwischen Mensch und Maschine Gedanken zu machen. Diese Welt, die ändert sich alle 10, 15 Jahre. Wir haben das eigentlich relativ deutlich gesehen. Also wer noch den C-Prompt kennt, der ist alt. Das, das war damals, wie man mit einem Computer interagiert hat, das war so eine weiße Schrift auf dem schwarzen Monitor und da musste man quasi in so eine kryptische Sprache des Computers lernen, um mit ihm zu interagieren. So und dann 10, 15 Jahre weiter, da kommen wir zu diesen Windows-artigen Sachen, wo dann schon Analogien aus der, ähm, sag ich mal, Welt, die wir kennen, ja, da ist ein Ordner, in dem Ordner sind andere Unterordner, in dem Unterordner ist vielleicht das einzelne ein Dokument, da sind so ein bisschen Bilder irgendwie anders abgebildet und mit der Maus, so grafisch, ja, da habe ich angefangen, anders zu interagieren. Dann kann die nächste Interaktionswelle mit allem, was eben eine Suchmaschine ist und wieder die nächste Interaktionswelle alles, was Handy ist. Und die Beobachtung war eigentlich immer, so wie sich diese Generation von Mensch-Maschinen-Interaktionen verändert haben, so hat sich meistens auch der Markt verzehnfacht. Und insofern ist das spannend, nach dem nächsten Ding Ausschau zu halten und es ist dafür Zeit. Das heißt, wir hatten ja vorhin den lustigen äh, Vortrag von Björn. Ja, alle sind nervös, irgendwas muss jetzt kommen, irgendwas wird kommen, keiner weiß so richtig was und vieles deutet sich an. Und wir, wir, wir schauen uns das alle begeistert an. Ähm, und ich glaube eben grundsätzlich, dass diese Voice-first, nicht Voice-only, sondern Voice-first-Logik, schon richtig ist, weil wenn man sich, also das ist das größte iPhone, was es gerade gibt, das ist mein Daumen von der Größe her, schaut euch das an, das ist kein Match made in heaven, ja, Parship hätte uns nicht gematcht, ähm, Tinder wahrscheinlich auch nicht. Ähm, das ist keine geile Idee, mit meinen Fingern auf diesem Telefon zu tippen, das ist scheiße, ja, das, das, das so kann es nicht sein, das kann nicht das Beste sein, was sich die Menschheit ausdenken kann, um miteinander zu kommunizieren, ähm, das heißt, ich glaube ganz stark, dass es eben dahin gehen muss, dass die Mensch-Maschine Interaktion noch ähnlicher zu dem wird, wie Menschen eigentlich mit Menschen interagieren ähm, und, und, und trotzdem werden wir nebenbei ein Display brauchen. Ja? Wird das jetzt ein Display sein, was irgendwo rumsteht? Wird es irgendwas sein, wo es wo irgendwo hingebient wird oder auf einer AR-Brille ist? Weiß ich nicht, aber es wird sicherlich eine Sprache zuerst Interaktion sein. Und wenn ich da natürlich nicht sprechen kann, weil ich im Meeting bin, gibt es immer noch Gesten, da gibt es irgendwie total viele gute Beispiele und dann kann ich immer noch im worst case tippen. Ähm, großen Bogen gemacht, entschuldige bitte. Ähm, du musst mir die Frage nochmal sagen. Alles ich glaube, Das war die Backstory, warum ich von dem Thema relativ stark begeistert und interessiert bin. Auch wenn ich verstehe, dass es schon seit drei Jahren ankündigt ist, es immer noch nicht da ist.
2: Ja, ich ich glaube, deine Hypothese ist ja letztendlich, dass du sagst, Voice-only, ja, wird es Anwendungsfälle geben, aber vor allem brauchst du eben Begleitmedium und das wird der Screen sein. So, Und ich, ich glaube, genau, genau. da steckt auch sehr, sehr viel Wahrheit drin. Von daher, großer Bogen, aber viel Wahrheit. Ähm, kommen wir vielleicht zum, zum Ach, nächsten... genau, die Frage war, glaube ich, nach dem System. Welche Systeme gewinnen werden? Das heißt, <lacht> wird es ein dominantes Die kommt gleich. Weil bevor wir zu der Frage kommen, vielleicht mal eine Frage in Richtung der Audience. Wer besitzt hier Apple AirPods oder Kopfhörer der Markt? Beats bei Dr. Dre. Mittlerweile heißt es, glaube ich, nur noch Beats. Vielleicht einmal kurz die Hand heben. Oh, so, das heißt, wenn man hier so kurz durch den, durch den Raum blickt, würde ich sagen, 80 bis 85 Prozent besitzen diese Devices. Jetzt würde ich mal folgende Hypothese aufstellen. Ja, und Lass uns da gerne mal so ein bisschen ins Sparring gehen, in die Hypothesen, äh, ins Hypothesensparring. Meine Hypothese wäre, Apple wird das Rennen machen, ja, was die Voice Assistant-Systeme angeht, weil Apple sehr, sehr nah dran ist. Ja. Ich habe über einen Wireless-Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer, entweder über Beats oder über die AirPods, die mittlerweile, wenn man das konsolidiert betrachtet, im Übrigen Marktführer sind im Bereich der Wireless-Kopfhörer. Das wissen ja sehr viele nicht, aber Apple ist Marktführer. In diesem Segment hat sich hier durch den Zukauf von Beats äh, nochmal richtig nach vorne geschleudert. Ähm, Da würde ich die Hypothese aufstellen, Siri und seine Assistenzsysteme werden das Rennen machen, weil sie wirklich sehr, sehr nah an meinem Körper getragen werden, sowohl über den Kopf als auch über die Smartwatch. Und die werden Amazon, die es noch nicht geschafft haben, wirklich ein operatives System auf mobilen Geräten oder auch auf Smartwatches, etc. an den Start zu bringen, äh, mittelfristig überholen. Auch, und das ist die kurze, kurze Anmerkung von mir, die sei gestattet, ich glaube, dass Amazon wahrscheinlich von den Voice assistant system aktuell über die höchsten Datenpunkte verfügt, weil sie eben mit Schweinepreisen den Markt auch komplett äh, versauen und einfach Alexa-Show-Geräte oder Alexa-Geräte generell äh, einfach auf dem Markt, äh, ja, man, man kann fast schon Umsatz, äh, umgangssprachlich sagen, rausspucken. spucken. So. so viel zu meiner Hypothese und da würde ich jetzt gerne mit dir ein bisschen ins Sparring einsteigen. Glaubst du das auch? Ich bin deutlich unsicherer, was kommen wird. <lacht> ähm, also meine Kernfrage ist erstmal,
0: wird es überhaupt... Das, was du ja beschreibst, ist ja quasi so etwas Ähnliches wie die App-Welt auf dem Mobiltelefon. Da gibt es dann die großen Doorway-Keeper, ja? da gibt es dann halt den App-Store und den, äh, den Google-App-Store äh, für, für die Android-Welt und dort gibt es quasi diese äh, quasi Eingangskontrolle und nur wer sozusagen auf so einem System stattfindet, der gewinnt. Äh, ist meiner Meinung nach für den Voice-Bereich noch gar nicht so klar, wie das Spiel ausgeht, ob das quasi so eine, eher wie eine App-Welt wird oder eher wie eine Web-Welt wird, wo jeder seine Webseite hat, wo er machen kann, was er will wenn du dir anschaust äh, aktuell äh, die meisten äh, Gerätschaften die heutzutage mit einer Sprachassistenz ausgestattet werden ich sag mal fangen wir an vorne bei Autos ähm, oder oder sonstiger Küchenelektronik oder so die bauen eigentlich auf einem eigenen Sprachassistenzsystem auf. So, und wenn natürlich jedes Gerät seine eigene Sprachassistenz hat, dann habe ich natürlich gar nicht erst so eine Grundtechnologie, die da passiert. Und ob, ob quasi wir viele Geräte mit vielen Sprachassistenzsystemen haben werden oder ob wir tatsächlich einen technischen Layer haben werden und dann darauf so etwas wie Apps, das ist meiner Meinung nach noch nicht ausgekämpft. Es gibt aktuell ja drei, drei gute Wettbewerber um, um den sozusagen um den diese, für diese generelle Sprachassistenz. Was spannend ist am Wettbewerber Apple ist sicherlich und das ist immer so der Klassiker, wenn man Apple denkt. Im Prinzip sagt man immer ganz nett, deren Kundschaft sind die eine Milliarde reichsten Menschen. So und damit natürlich ein hochprofitables Segment, was nicht zu unterschätzen ist. Ähm, Man muss aber gucken, und die waren mit Siri ja auch relativ früh dabei, das Ding ist aber relativ hinten dran und hat sich diese ganze App-Welt noch gar nicht erschlossen Ähm, und wir sehen einfach, das kennen wir auch aus dem Bereich der Suchmaschinen, wer die meisten Daten hat, der hat eigentlich die besten Karten und tatsächlich glaube ich, Aktuell müsste Google und Amazon eigentlich meilenweit fort sein. Äh, Google lässt ihren, äh, sozusagen die Sprachbedienbarkeit ihrer äh, verschiedenen Elemente, die sie anbieten, äh, quasi nativ ins System reingießen, sodass sich quasi Google Maps äh, oder sonstige Anwendungen immer versuche, per Sprache zu steuern. Das wird mir eigentlich sehr äh, auf aufdringlich äh, angedient. Ähm, Insofern sammeln die sicherlich auch reichlich Daten. Ähm, Was ich bei Google extrem beeindruckend finde, ist auch diese Interaktionsmöglichkeiten. Ich habe das irgendwie als super elegante Anrufbeantworter-Sachen schon gesehen, äh, die da gebaut werden. am Ende des Tages, wie bei der Suchmaschine, ich glaube, der, der die meisten Daten hat, der wird die beste Technologie bauen können, weil das sind solche Unmengen an Daten, dass man eigentlich nur mit künstlicher Intelligenz da rangehen kann und die wird besser, je mehr Daten sie hat. Insofern sehe ich Apple aktuell noch nicht vorne und ich sehe auch nicht den Biss. An der Stelle, wenn man sich anguckt, wie viele Leute dran arbeiten, sehe ich Amazon vorne. Aber ja, es kann halt sein, dass immer noch die Google-Sachen besser werden, weil die einfach noch mehr Daten haben, weil die die sechs Milliarden nicht so reichen Leute als Kunden haben. Äh, ist mir übertrieben gesagt, in diesen Klischees zu bleiben. Ähm, insofern, ja, erstmal, man weiß noch nicht, wird überhaupt, wie, wie wichtig werden diese allgemeinen Assistenten oder wie fern, inwiefern wird es so domänenspezifische äh, Assistenten geben, wie zum Beispiel in meinem, keine Ahnung, Mercedes, VW, was auch immer man so fährt oder Tesla. Ähm, und werden die eigentlich interagieren oder wie funktioniert das eigentlich? Ja, weil ich habe ja gleichzeitig irgendwie in meinem Auto auch irgendwie in Apple, also dieses Carplay-System oder ich habe äh, Amazon Alexa gibt es auch spezifisch fürs Auto und so. Das heißt, in meinen Augen ist es in dieser Sprachwelt, die die nächste Generation Mensch-Maschine-Interaktion darstellt, noch nicht klar, äh, haben wir eigentlich so spezielle Sachen, also sowas eher wie im Internet oder haben wir eigentlich eher so eine App-Welt, wo wir so eine Basis haben und darauf baut alles auf. So Und das muss man meiner Meinung nach noch klären. Und dann wird sich der Rest erst auskämpfen. Mhm. Aber ich glaube halt, diese ja, diese, diese Geräte, die man da zu Hause rumstehen hat, äh, sei es so eine Alexa oder sei es so ein HomePod, die sind für mich wie das C-Netz-Telefon äh, an sonst waren. Oder im Notfall D-Netz, hier so, dass man so lästig geklappt hat.
2: Und <lacht> ähm, wo es dann aber auch wirklich nur die zwölf Tasten drauf gab. Und ein an schön. außen noch vielleicht. Das ist ein schönes Bild, André. Das heißt, Zusammengefasst, du sagst, das Rennen macht derjenige, der die meisten Datenpunkte hat, gegenüber der Hypothese, die du sagt, das Rennen macht derjenige, der über vielleicht nicht die höchsten Datenpunkte verfügt, aber über die Hoheit im Hardware-Bereich. Weil das ist ja, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger, essentieller Punkt. Wer hat die Hoheit auch über Operating Systems, wo Amazon ja zumindest auf den mobilen Endgeräten heute und wahrscheinlich auch perspektivisch keine Rolle spielen wird. Total. Und ich glaube, deswegen drücken die ja auch so mit ihren Geräten rein. Ne? D- deren Geräte
0: äh, verkaufen die ja quasi, ich glaube, fast unter Selbstkostenpreis. Und teilweise gab es ja deswegen auch schon irgendwelche Verfahren, irgendwelche rechtlichen, weil sie das eben nicht machen sollen und dürfen. Und deswegen kaufen die auch oft dazu. Die kaufen ja dann so verschiedene Home-Appliance-Sachen dazu. Also das heißt, die intelligente Türklingel, den da da da, den Dadada, äh, den Kühlschrank dazu oder sonst irgendwas. Das, dass die eben äh, mit der Hardware direkt an den Menschen rankommen. Ne? Deswegen haben die das Bedürfnis, das zu tun. Mhm. Ähm, Weil die eben genau das sehen, sicherlich, dass das eben, äh, das ist sozusagen äh, der Flaschenhals. Das steht zwischen der Softwarefirma und mir, dieses Gerät. Und andere Geräte können das eben auch machen. Und ich glaube, deswegen
2: sind wir in diesem Hardwarekampf auch drin. Wie hoch ist der Lock-In-Effekt? Also wie stark stecke ich in diesem System drin, wenn ich einmal angefangen habe, Alexa zu nutzen oder SISO zu nutzen? Ich persönlich habe damals Alexa genutzt. Habe dann auf Siri umgeschwenkt. Das hat schon Pain bedeutet, aber wie, wie hoch glaubst du, ist, ist dieser Login-Effekt ausgeprägt? Ja, Wenn ich mich erstmal auf ein System committe, äh, wie schwer komme ich dann aus diesem System, inklusive App-Ökosystem etc., wieder raus? Also,
0: ich glaube, je besser die Systeme werden, je kleiner wird der Login-Effekt sein, weil der Idealfall von jedem dieser Systeme ist ja, dass ich die dass eben wir wegkommen davon, dass ich die Sprache des Computers lernen muss und wir hinkommen dazu, dass der Computer die Sprache lernt, die ich spreche. Mhm. So, und das heißt, dass ich dich sagen kann, hier, wo, wo ist denn die nächste gute Pizzeria und du mich verstehst, was ich eigentlich meine und und das müsste dann quasi jedes dieser Geräte verstehen. Das heißt, je besser die Geräte werden, je, besser müsst ihr, je geringer müsste eigentlich auch die Wechselstufe sein. Das heißt, der Login wird darüber nicht stattfinden, aber die Frage ist halt trotzdem, wer kriegt die meisten Daten und wie gut ist das System und das wird dann wahrscheinlich die, 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 das Problem ist meiner Meinung nach, dass immer noch die Erwartung, was die Leute von diesem Gerät erwarten, das ist halt viel zu sehr durch Star Trek geprägt und wir erwarten von den Geräten noch zu viel für das, was sie leisten können, aber irgendwann kommt dann dieser Turning Point, wo tatsächlich diese Gerätschaften äh, das erfüllen können, was die breite Masse von ihnen erwartet und ich finde es immer das interessantesten bei diesen ganzen Voice-Interaktionsgeräten äh, sich Kinder anzuschauen, die das irgendwie quasi im Haushalt haben, äh, was die alles von, von, von Google und von Alexa wollen, ist ganz erstaunlich, zu sehen und die sprechen mit dem Ding auch ganz selbstverständlich und sind auch nicht, wenn es täuscht wenn es nicht klappt, den versuchen sie halt irgendwas anderes. So und ich glaube, wenn, wenn die Generation, die quasi also so ich sag mal was jetzt alles irgendwie so fünf bis zehn Jahre alt ist, wenn das mal gewohnt ist, primär mit Sprache zu interagieren mit dem Ding, warum sollen die Leute, warum sollen die Kinder dann irgendwie tippen, wenn sie 18 sind? Das wird nicht passieren. Das wird, die werden Sprache zuerst machen. Und man muss ja auch sagen, auch für alte Leute, es ist jetzt halt nicht so zugänglich, also als das, was uns vielleicht noch, wenn man irgendwie halbwegs lehrfreudig ist, noch halbwegs leicht von der Hand geht. Ja, Also ich stelle, ich mich beim ersten Mal Discord beobachten war kein schönes Bild, ja? Ich war schon ein bisschen über überfordert und überfrachtet vom ganzen Geflacker und Gedaddel und Gebabbel, aber aber also so und jetzt ist mir vorstelle quasi noch eine Generation hoch, ja? Die werden vielleicht irgendwie E-Mail bedienen können und WWW, aber ganz viele Sachen, die quasi en vogue sind und zeitgemäß sind, und vielleicht Facebook, das passt dann eben auch nochmal zu der Generation aber es gibt immer noch ganz, das ist immer noch eine sehr hohe Barriere, all diese Sachen zu bedienen und ich glaube, was, was diese ganze Sprachwelt bedeuten kann, ist, dass die Barriere der Bedienbarkeit einfach noch mal senkt und eben auch alte Generationen abgeholt werden und denen breiter und mehr Verschiedenes zugänglich gemacht wird und ich glaube, das ist ein super interessanter Use Case. Also sowohl in der Alterspyramide oben als auch unten sehe ich da ganz, ganz starke Vorteile von so einer, von so einer Mensch-Maschinen-Interaktion, die Sprache zuerst funktioniert. Ja,
2: spannender Punkt. Mein Sohn ist jetzt dreieinhalb Jahre und hat verstanden, bei Oma und Opa gibt es Alexa ja. und dann wird auch Alexa angesprochen und zu Hause bei uns gibt es eben Siri. Letzter Themenschwerpunkt. Wir wollten noch ein bisschen über die Diversifikation im Bereich des Digital Marketings und auch channelübergreifendes Marketing sprechen und dann sind wir leider auch schon mit unserer Zeit am Ende. 2021 war ja ein ganz, ganz spannendes Jahr. Da sind viele, viele neue Player nicht unbedingt auf den Markt gestürzt, sondern haben vor allem Reichweite aufgebaut, die relevant geworden ist. Ja, allen voran mit Sicherheit TikTok, die eine wahnsinnige Reichweite aufgebaut haben, vor denen ja auch Meta gerade ganz, ganz stark zittert. Aber wir haben auch Clubhouse, Spotify, Telegram, Discord hast du gerade angesprochen. Gleichzeitig sind, wenn man so möchte, die Marketingabteilungen, wenn man sich so den Mittelstand in Deutschland beispielsweise anschaut, die Marketingabteilungen entweder stabil groß geblieben, oder sind sogar noch leicht abgeschmolzen. So. Das heißt, ich habe ja als Marketeer heute viel, viel mehr Channels zu bedienen, häufig mit einem kleineren Team oder mit einem ähnlich großen Team. Ähm, und ich glaube, diese Frage kann man wahrscheinlich immer stellen. Aber du hast, ja, du hast ja einen starken Agency-Background auch. Meine Frage bezieht sich darauf, werden wir perspektivisch viel, viel stärkere Spezialisierungseinheiten sehen, sowohl intern als auch extern? Oder sagst du, naja, ein Großteil dieser Player wird sich wahrscheinlich am langen Ende gar nicht durchsetzen und wir werden gar nicht so diese Diversifikationsstrategie-Sharp, die du jetzt gerade aufgezeichnet hast, erleben, sondern wir sind immer noch weiterhin in einer sehr, sehr stark Monopol, Duopol oder wie auch immer geformten Welt unterwegs, in der es gar nicht so viele relevante Player geben wird. Ja, also, ich, ich, also, ehrlich gesagt, ich glaube, das hält uns alle
0: irgendwie äh, mental jung und agil, dass sich unsere Welt so oft verändert, wenn man den Bock hat, agil gedanklich zu sein. Das ist ja ein bisschen entgegen der Natur des Menschen, äh, ständig irgendwie f- mit sich mit Veränderungen konfrontiert zu sehen. Ähm, ja, also, ich bin ja ein großer Freund von Spezialisierung. Das äh, habe ich ein absolutes Herz für. Da bin ich ja sehr, sehr stark von der, von der Position her. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Ähm, Ich finde es immer ganz spannend zu sehen, wofür entstehen neue spezialisierte Agenturen. Das heißt also für für, für TikTok, da hat es eigentlich alle reingerauscht, die schon im Instagram-Bereich groß waren. Ich habe schon eine Pinterest-Agentur gesehen. Ich habe eine Handvoll LinkedIn-Agenturen gesehen. die, ich glaube, die, die schwappen halt auch immer so ein bisschen mit den Trends der Zeit. Das wird es immer geben in unserem Bereich. Ich habe jetzt noch keine Discord-Agenturen oder keine Snapchat-Agenturen gesehen, meiner Meinung nach. Und die Frage ist auch, ob diese Social-Media-Sachen, die sozusagen mit diesen kurzen Bewegtbild-Formaten arbeiten, ob die nicht doch alle irgendwie so ein bisschen von der Art her ähnlich sind. Ich, ich glaube, es ist wichtig, quasi die, die Sachen, die als etabliert gelten, die eigentlich kontinuierlich gut strukturiert und klar zu beackern und auch mit Commitment. Ich glaube, das ist der eine Teil, der sicherlich wichtig ist. Aber was ich dann, glaube ich, ganz elegant fände, ist, wenn man quasi einen Teil hat, einen Teil von einer Ressource, sei es eine Person oder ein halb, halber Tag von einer Person oder sowas in der Art, mit dem man quasi immer wieder versucht. Ja, also ich, ich finde das immer einen, einen wichtigen Anspruch eigentlich an jeden. Also ich versuche, wenn irgendwas Neues passiert, dann nehme ich halt 500 Euro in die Hand und dann kamen kam irgendwie LinkedIn-Ads und dann schalte ich mal LinkedIn-Ads, einfach nur, um zu gucken, okay, wie ist denn eigentlich der Buchungsalgorithmus? Nach was kann ich ihn targeten? Wie verändert sich der über die Zeit? Also ich glaube, ich, ich bin ein großer Freund davon, vieles ganz einfach selber auszuprobieren. Ja? Einfach mal irgendwie drei NFTs kaufen, einfach mal verkaufen von einem Wallet, in Hardware-Wallet laden, vom Hardware-Wallet wieder in eine Plattform laden, auf eine andere Plattform verkaufen. Einfach mal selber einmal alles gemacht zu haben. Ich persönlich... Also, ich fühle mich dabei auch nicht wohl und auch nicht sicher, äh, und und, äh, zittere und bibbere damit auch immer, ja. Keine Ahnung, als ein Ether von meiner äh, digitalen Wallet auf mein Hardware-Wallet schiebe und dann irgendwie 3000 Euro für einige Minuten irgendwo sind. Das ist jetzt kein geiles oder sicheres Gefühl, ähm, aber äh, als ich es geschafft habe äh, und und irgendwie zurück und das irgendwie eine Handvoll mal gemacht habe, dann fühle ich mich von einmal, okay, ah, jetzt kann ich mir vorstellen, wie das ungefähr ist, aha, okay. Jetzt habe ich eine Vorstellung davon, wie es eigentlich ist, und dann kann ich mir überlegen, okay, was kann ich damit machen? und ich glaube, sich eine Ressource freizuhalten fürs Experimentieren, das macht total Sinn. Das muss man eben gucken, was man in der Agentur macht, was man in-house macht, ist wieder ein ganz anderes sagen wir, mal, Packen an Diskussion. Aber ich finde es eben spannend, neben den Sachen, die etabliert ist, hinter die ich ein konstantes Commitment packen muss. Wenn ich jetzt sage, TikTok passt zu meinem Geschäftsfeld, dann mache ich das mit einem gewissen Druck konstant. Ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht irgendwie, hier ein bisschen Scheißen, da ein bisschen weißt du, so ein bisschen hier, da, da, sondern eigentlich für manche Sachen committen und da konstanten Druck drauf bauen und dann aber eben eine Ressource frei haben oder eine gewisse Kapazität frei haben zum Experimentieren und gucken und, und verstehen, um dann darüber diskutieren zu können, okay, macht das für uns Sinn oder nicht? Und wenn man was entdeckt, dann wiederum committen und da wieder steht der Tropfen, hüllt den Stein. Das ist mein
2: allgemeines Bauchgefühl zum Thema. Ich speichere für mich ab, bei, bei OpenSea gibt es andere Alpa-Kunstwerke.
0: Ja, nee, 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 ich habe ich hab, ich hab welche gekauft, ah, okay. aber ob ist ich mich da
2: kaputt daneben gekauft
0: habe oder, oder nicht, das weiß ich nicht. Okay. Aber ich habe noch keine, keine Tokens von euch für die Konferenz dort gesehen bisher. <lacht> Aber die <lacht> könnte man trotzdem dort handeln, auch wenn es keine Kunstwerke sind. Also das, ist, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das kann ja nur sein, das ist irgendwie so ein Badge. Ja. Ja. Genau, und den kann man ja irgendwie dann abscannen und so weiter. Was, was lustig ist auch, wir haben jetzt alle, also ich habe mich Jahr, jahrzehntelang über QR-Codes lustig gemacht. Seit Corona ist QR-Code ein etabliertes Mittel. Ne? Man muss sagen, über QR-Codes, also ich habe mich öffentlich, ich kann euch Beweise dafür zeigen, jahrelang drüber lustig gemacht. Dass das ein, ein Witz ist, nie adaptiert wird. Tralala, jetzt ist das das Selbstverständliche auf der Welt. Ja, also auch total Exit. spannende
2: Entwicklung. Ne? Ich auch ein spannendes Millionenexit hier in Deutschland, eine qr company Letzte Frage in dem Bereich und dann würden wir auch schon bei Slido einsteigen. Du hast einen sehr, sehr starken Performance-Marketing-Background, hast in der Vergangenheit ja auch die AKM 3 gegründet und und dann später ja auch sehr, sehr erfolgreich an Performance verkauft. Wenn wir uns einen großen Player anschauen im Markt, Airbnb. Airbnb hat vor circa 18, 24 Monaten eine Entscheidung getroffen und hat ganz klar gesagt, wir reduzieren Performance-Advertising dramatisch, wenn nicht sogar massiv und wir gehen nur noch auf Branding. Das Resultat ist ein aktiennotiertes Unternehmen, das heißt, da gibt es eine gewisse Transparenz. Der Plan ist aufgegangen. Airbnb hat mit Sicherheit auch durch Corona und Co., also die Effekte lassen sich nicht komplett abgrenzen, aber das Ganze sieht sehr positiv aus. Und Airbnb hat die Entscheidung getroffen, diesen Weg gehen wir weiter. Wir gehen verstärkt auf den Bereich Branding, weil teilweise auch im Bereich der CPCs die Competition sehr, sehr stark geworden ist, die CPC-Preise sehr hoch ausgeprägt sind. Ich kann mich noch an An Aussagen von Performance Marketer aus der Vergangenheit erinnern, die sagen: ha, Wir klauen den ganzen Displayern jetzt die die Kohle, ja, und wir machen jetzt das Game. Ähm, jetzt scheint sich das wieder so ein bisschen zu drehen. Wie, wie betrachtest du das äh, mit mit deinem Performance Marketing Background? Sehen wir da ein Stück weit ein Revival von ähm, von vom Branding oder sagst du? Naja. Sie nennen es Branding, aber am Ende des Tages hat Branding auch immer ein Performance-Aspekt. Das heißt, die Metriken, die da äh, mit denen gearbeitet werden, äh, sind relativ ähnlich, nur nennt man es vielleicht vorne rum ein bisschen anders. Lange Frage. Aber ich glaube, du hast da ja auch ein sehr, sehr tiefgehendes Verständnis für das Thema. Ja, also
0: ich will jetzt nicht zu sehr schimpfen über die Firma, weil ich habe hab 100 Aktien von denen habe ich, äh, weil ich die Firma einfach gut finde, ähm, wie, wie sie arbeiten, weil das eine meiner Meinung nach für, für den Hospitality-Bereich, also alles, was Gastgeber sein ausmacht, ist das eigentlich die größte Brand mit Abstand, viel größer als alle Hotelmarken. Deswegen finde ich es eigentlich eine interessante Firma. Ähm, ehrlich gesagt, ich kaufe den Scheiß nicht ab. Das ist eine ganz dumme Entscheidung. Ja, wenn jemand explizit sucht Ferienwohnung Berlin Neukölln, wie dumm kann ich sein, als Firma dort nicht sein zu wollen. Also ganz dummer Gedanke. Klar wollen die eine Destination-Zeit werden. Was heißt das? Dass die Leute, wenn sie an Ferienwohnung suchen, denken, so wie bei irgendwie, keine Ahnung, Flugsuche, denken an äh, Skyscanner oder Booking und dort direkt suchen. Oder wenn die sagen, ich will was bestellen, dann ab zu Amazon und gar nicht erst bei Google suchen. Die wollen natürlich die Destination-Zeit werden für das Thema Ferienwohnung. Aber das Problem ist, das Ferienwohnungsthema, ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag Ferienwohnung suche. Das heißt, was die gemacht haben, ist ganz viel Content schaffen, reise den kann ich quasi jede Woche, jeden Tag konsumieren und dann kann ich ab und zu mal, wenn es dann soweit ist, inspiriert durch Airbnb, weil die dann top of mind sind, dadurch, dass sie mich permanent mit Reisecontent bespielen, dann buche ich auch eher dort. Ich verstehe das als Branding-Strategie, das ist ein kluger Zug, aber Performance-Marketing nicht zu machen, ist einfach saudumm, weil das ist ganz weit hinten im Funnel, die Leute, wenn die auf der Suchmaschine sind und schon nur mal das suchen und nur mal leider nicht an dich denken, dort nicht zu sein. Sau dumme Entscheidung und zumal, wenn du eine starke Marke aufgebaut hast, was die ja definitiv haben, dann wirst du ja auch viel eher auf deren Ads und auf deren organische Ergebnisse klicken. Also insofern ist eine sau doofe Entscheidung. Was ich glaube tatsächlich, was dahinter steckt, ist, ja, das ist ein großer Kostenblock und deren Buchungsvolumen sind gigantisch hochgegangen. Das heißt, die haben so wie Amazon, die haben genügend Aufträge gehabt, Dann haben sie gesagt, okay, dann sparen wir uns den Scheiß. Wir haben eh alles zugebucht, was wir hatten. Wir brauchen nicht noch mehr Nachfrage, die wir uns erkaufen. Und für die Zeit der Pandemie, und man muss ja sehen, der Trend ist ja ganz stark, gerade in dieser Pandemiezeit, von Hotel zu Ferienwohnung, weil ich natürlich in Ferienwohnung weniger soziale Kontakte habe. Und wir haben uns jetzt quasi zwei Jahre lang angewöhnt, das ist was Böses, Ähm das heißt, die hatten genügend Nachfrage, das Volumen, was da war, war ziemlich zugebucht. Wenn sich jetzt teuer einen Besucher kaufen, der dann nicht buchen kann, weil ich kein Inventory habe, kein Angebot, um buchbar zu werden, dann schalte ich das ab. Das heißt, ich glaube, die haben was, ein ganz anderes Game gehabt, sprich, das Inventory war ausgebucht und dann macht es eben nicht Leute hinzuzukaufen, genauso wie Amazon. Amazon hat ja überraschend Gewinne geschrieben in den Corona-Jahren, weil die einfach die Nachfrage organisch ist so hochgegangen, weil die Leute einfach viel mehr online geshoppt haben, dass denen die die Lager leer waren. So, wenn ich wenn mein Lager leer ist, dann brauche ich ja keine Anzeigen mehr schalten, um Leute teuer zu mir zu holen. So, aber dass, dass das jetzt quasi ein permanenter Zustand ist und das ein kluger Zug sein könnte auf gar keinen Fall. Auch wenn ich die Firma toll finde und ich habe selber Aktien, von denen insofern will ich es nicht schlecht machen. Aber ich, glaub, ich glaube, das war ein bisschen. Die haben es ein bisschen
2: äh, mit einer geilen Story verpackt. Storytelling, gell? Storytelling, ja. Storytelling war es genau. Ich, ich, aber, aber ich glaube, der Aktienpick ist auch gut gewesen, gell? Ja, ist okay. Ich so, jetzt gehen wir in Slido. Steigen wir noch kurz in, in Slido ein. Was redst du als alter Hase heute jungen Menschen, die vor ihrer Ausbildung, Studienwahl stehen und ins Digital Business einsteigen wollen? Ja. Oh, ich habe sie äh, ja vorgelesen. Ja, super. Ja. Ähm, also vielen Dank für die Frage. Ich finde das total cooles System, was ihr habt. Ich
0: finde das echt geil und auch, dass man anonym und mit Namen das machen kann. Finde ich auch super schick. Ähm, äh, also einen großen Lob von mir an der Stelle. Und ich habe viele Konferenzen schon besucht. Insofern finde ich das geil. Mhm. Äh, coole Innovation. Ähm, also ich glaube, ich würde irgendwo hingehen. Also ob, ob Studium oder Ausbildung muss man ein bisschen gucken, was für ein Typ das ist, äh, die Person, either way, ich würde als Berufs den ersten, ich glaube, was entscheidend ist, glaube ich, klug zu machen, ist der erste, der erste Job, den man dann wirklich annimmt, dass der irgendwo ist, wo ein Ort des, des, des Könnens ist, also ein, ein, eine, äh, dass man irgendwo entweder in eine Agentur geht oder zu einer Firma geht, die in dem Bereich gut ist. So, Das heißt, dass man dort wirklich was lernen kann, wie es wirklich gut gemacht wird. Weil sonst wird eigentlich die Messlatte, Also das, das Problem ist ja, wenn man anfängt, weiß man nicht, so. ich gehe jetzt zu dir in die Agentur und ich weiß nicht, machen die einen geilen Job oder machen die einen scheißjob weil ich habe halt gar keine Referenzpunkte. So Und ich glaube, was, was super hilfreich ist, ist, wenn, wenn ich irgendjemanden fragen kann oder ich irgendwoher einen externen Hinweis dafür bekomme, ob irgendein Ort, wo ich vielleicht den Job anfangen könnte, ähm, Traineeship oder Whatnot, also dass das eben ganz klar ist, dass man eben weiß, beim, beim, der erste Job ist nicht ernten, der ist immer noch säen, ja, um das mal irgendwie sozusagen einfach auszudrücken, ähm, dass man sich den ersten Job irgendwie so sucht, dass man da möglichst gut lernen kann. Ich glaube, dass das dass wirkt Wunder äh, und das dass hilft. Und das ist auch gleichzeitig nochmal der richtige Stempel auf dem Lebenslauf auf der Suche nach dem nächsten Job. Und ich glaube, das ist der, der, eigentlich der entscheidende Schlüssel, gerade einen guten Jobwahl zu machen. Und
2: dass man im, im besten Fall fragt, man jemanden, der es weiß, äh, ist das eine gute Firma oder nicht. Ja, vielen Dank, André. Zwei Fragen haben wir noch mit der Bitte, dich, dich kurz zu fassen, weil wir nicht mehr allzu viel Zeit haben. Was für ein Business würdest du heute starten? Wenn du noch einmal Mitte 20 wärst oder anders gefragt, würdest du überhaupt ein Business starten, wenn du jetzt noch mal Mitte 20 wärst oder sagst, du, nee, komm, Vollgas, Leben genießen. Wobei man das Leben nee, auch das mit Business genau. genießen darf, ja?
0: Genau, genau. Also als junger Mensch, was, was ist das Setup? Was hat ein junger Mensch jetzt im Vergleich zu einem alten Menschen? Ähm, ähm, der hat mehr Zeit, aber nicht so viel Geld. So, das heißt, wenn ich jetzt Zeit habe und mit Zeit arbeiten und wetten kann, ich finde da immer noch den Ansatz schön mit zu gucken, was hat vielleicht viel Reichweite, aber der Wettbewerb dort ist noch nicht so hoch. Ja, das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel gucken, ähm, schaffe ich einen Discord-Server aufzuziehen zu irgendeinem Thema, was ich hot finde, wofür ich mich interessiere, wofür ich irgendwie Zeit habe, das zu moderieren, aufzubauen, breiter zu drillen oder irgendwas in der Art. Das heißt, ich würde quasi auf irgendeine Mediengattung gehen, die quasi gerade heiß läuft, viel Bewegung drin ist und da versuchen eben viel Zeit mit zu verbringen und aber auch damit rechnen, dass es sein könnte, dass ich daneben liege. Das heißt, sich mal von Anfang an darauf vorzubereiten, dass es eben auch daneben sein könnte. Ich würde mir gucken, dass mir ein Steckenpferd baue, ein Themenfeld aussuche, auf dem ich Bock habe, mich auszutauschen, auf dem ich Bock habe, aktiv, interaktiv tätig zu sein und zu versuchen, Reichweite in irgendeinem Medium zu erlangen. Auf, auf dem noch nicht so viele rumtouren. Ja, das kann sein, dass ich, keine Ahnung, einen Discord-Server über Konferenzveranstalten oder sowas betreibe oder so. Und dann versuche ich mit Konferenzveranstaltern zu sagen, hey, lass uns dort sein. Oder es kann auch sein, dass ich für LinkedIn ja, irgendeine Nische versuche zu besetzen, wenn ich sage, dort ist das noch nicht so breit getreten. Okay. Also es gibt immer Opportunitäten, weil in unserem... In unserer Welt kommen immer wieder neue Trends. So, aber die S-Kurve, die halt immer kommt, die sieht immer so aus. Ne? Die S-Kurve sieht immer gleich aus. Die Frage ist nur, wie hoch geht's? Die eine S-Kurve ist halt so und dann irgendwann macht's auch so. Und manche S-Kurven werden halt größer. Aber wenn, wenn das quasi hier in diesem Kicker ist, wenn sich anfängt, irgendwas Traktion zu kriegen, dann weiß man noch nicht so richtig, wie groß das wird. So, und aber da diese Sachen zu versuchen, zu erkennen und da ein bisschen mittouren, da sich selber engagieren. Und ja, das könnte ein Clubhouse werden, da macht das halt so. Und genauso könnte es aber eben auch ein LinkedIn werden, da macht es halt so. Ich glaube, da würde ich, mir, würde ich gucken, dass ich rumtoune, dass ich versuche, irgendein Thema zu besetzen auf irgendeiner Medienplattform, sei es ein entweder innovatives Thema auf einer etablierten Medienplattform, keine Ahnung. Ich versuche, Meinungsführer zu werden zu irgendwelchen NFT-Themen auf LinkedIn. Ja, da sehe ich jetzt in meinem Feed zehn Bekannte bestimmt, die hatten vor drei Monaten noch nie was zum Thema NFT öffentlich gesagt und wieder können einfach nur NFT-News, die sie aus Amerika lesen, auf Deutsch. So, und versuchen, Meinungsführer zu dem Thema zu werden. Und das ist ja keine Raketenwissenschaft. Ja, ich gucke mir das Englische an, schreibs auf Deutsch ab, bam. So, zack. Ja, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Also ich wüsste heute, wie ich das tue, wie ich Meinungsführer zu Thema XY auf LinkedIn werden kann. Mhm. So, Das heißt, entweder das oder ich gebe mir ein etabliertes Thema an, keine Ahnung, was auch immer für Content auf Social Media geht, kochen oder so und versucht das auf irgendeiner Plattform zu machen, wo die gerade so am Abheben ist. Der Discord-
2: Umfangreiche Antwort, finde ich, find ich sehr gut. Allerletzte Frage, mit der Bitte um eine sehr, sehr kurze Antwort, damit wir das jetzt auch nochmal einmal flott mitnehmen. Was ist ein Ausblick auf die Eventbranche? Kommt sie komplett aus dem Corona-Winterschlaf zurück? Wir haben heute beispielsweise auch eine sehr, sehr hohe No-Show-Rate auf Basis von Corona. Ja? Ist so, also Füllen, UMR, dem Mexico, also die Kollegen aus Hamburg oder die Kollegen aus Düsseldorf... Ähm, Füllen die die Hallen? Kurze Antwort. Ah, ich hoffe es. Ich habe ich hab Angst, äh, dass es nie wieder so wird, wie es mal
0: war. Ich glaube ganz stark an was Hybrides. Ich hoffe es, weil es ist schön. Es ist okay. menschlich.
2: Sehr schön. Das heißt, die Hybride-Veranstaltung, wie wir sie heute hier durchführen, sagst du, ist auch der völlig richtige Weg. André, herzlichen, herzlichen Dank. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat sehr, sehr gut gefallen, die Diskussion mit André. Und André, du weißt, es gibt bei uns Spendenzertifikate. Wir sparen uns Speaker-Geschenke aus, weil sehr was gut. wollen wir dir noch schenken, ja, wenn du schon bei OpenSea NFTs einkaufst? Deswegen spenden wir hier in deinem Namen an Tech for a Better World und unterstützen ja. NGOs damit. Ich hoffe, dass wir ja, Dank. damit Idee. Freude machen können. Und ich sage, Herzlichen, herzlichen lieben Dank und wir beide verlassen jetzt die Bühne, beziehungsweise du verlässt die Bühne und Mario, du kommst dann einmal kurz hoch zu mir. Dankeschön und ein großer Applaus für André. Danke. Yes.